0: Wunderschönen guten Tag.
1: Hier ah, zum der ah, 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 Podcast- Moment, Moment. What, what, what? Moment. Du bist gar nicht dran, Nerdy. Hier ist der Christian. What? Bekannt aus dem Podcast zusammen mit dem Dänzen, wo ich gerade den Namen vergessen habe, wie dieser tolle Podcast heißt. Äh, hm. Er hieß nicht alt, aber geil. Nein, er hieß je honor, je dollar. Richtig. Genau. genau. Aber wir haben hier ein völlig neues Format. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir in Kurz, aber trotzdem gut, was nicht der Titel deines Sextapes ist, sondern äh, der <lacht> Titel des neuen Podcasts-Format, wo wir einfach alte, äh, alte oder nicht ganz so alte Videospiele, die vielleicht nicht so die allererste Garde sind, sondern die trotzdem gut sind, die aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, einfach mal äh, wieder Revue passieren lassen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Nerdy, was du uns... Willst du eigentlich Nerdy genannt werden oder Patrick?
0: Äh, Nerdy, nerdy. ist völlig in Ordnung. Okay. Also Ist ja mittlerweile Gewohnheit, ja, ist ja hier quasi, ist ja schon fast im Grundbuch eingetragen. Ähm, was hast du uns Schönes aber,
1: mitgebracht?
0: Ja, also du hast ja gerade so schön gesagt, ähm, Spiele, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ähm, tatsächlich habe ich eins davon und noch ein anderes, was nicht so in Vergessenheit geraten ist, aus einem... Ähm, aktuellen Anlass, aber dazu kommen wir später. Das, was er schon in Vergessenheit geraten ist, was ich allerdings nie vergessen habe, weil es mich immer sehr beeindruckt hatte, ich aber als Kind natürlich kein Geld hatte, ähm, ist tatsächlich für die Playstation 1 Heart of Darkness. Und das ist ein Spiel, das hat mich schon immer fasziniert, weil es wirklich die Vorzüge der CD-Technologie zeigt. Ähm, Sagt dir Heart of Darkness was?
1: Das Witzige ist, mir sagt der Titel was. Mir sagt Mhm. es, dass es von ich meine Bullfrog ist. Also den Leuten, die davor auch Populus und so gemacht haben. Und ich meine...
0: Tatsächlich nicht. Nicht? Okay. Dann vertue ich mich da gerade.
1: Und dann ist ist das das mit dem... Nee, das ist nicht das mit dem Tab. Ich bin auf Magic Carpet. Hör auf! Das, ja, nee, aber Heart of Darkness hat irgendwie so eine 3D-Brille mit dabei gehabt im Package.
0: Ja, War richtig, auf PlayStation genau.
1: 1 und PC, glaube ich, kam es raus. Richtig? Ich, ich sehe auch noch das Cover vor mir, das ist so dunkel lila irgendwie mit einer Figur drauf. Genau. Ja, das ist das, richtig. das ist das. Der Witz ist, das ist halt, wenn man Videospiele jahrelang gehandelt hat, dann hat man die Cover alle mal in der Hand gehabt und hat das gesehen. Mhm. Aber ich habe leider, ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir dazu erzählen hast, weil. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich bilde mir ein, es ist irgendwie ein Plattformer.
0: Es ist ein Cinematic Plattformer tatsächlich. Ähm, was heißt das genau? Du hast äh, naja animierte Figuren, so eine Art. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen hat ein bisschen Donkey Kong Charme, würde ich so sagen, von den Animationen. Ähm, nur viel detaillierter, weil du halt die Kraft der PlayStation 1 und des PC hattest. Also das Spiel wurde ursprünglich für den PC entwickelt, auf einer dos plattform wurde später auf Windows 95 konvertiert und kam dann noch für die PlayStation 1. Und wenn du das Spiel heute siehst, dann denkst du dir so, bis auf ein kleines Detail, verdammt sieht das gut aus. Warum? Weil ähm, die haben hier bei dem Spiel... Videosequenzen gemischt mit spielbaren Figuren. Und ähm, dadurch hast du Raytracing berechnete Schatten quasi. Natürlich alles vorgerendert, logischerweise, aber äh, du hast ähm, Schattenwürfe von verschiedensten Kreaturen und so weiter und so fort. Und die Animationen im Spiel sehen halt fantastisch aus. Also Wenn du das siehst, es sieht quasi aus wie so ein kleiner, spielbarer Animationsfilm. Und das 1998, wo das Spiel rauskam tatsächlich. Und du hast auch animierte Cutscenes, die durchaus mit äh, kleinen Animationsserien damals mithalten konnten. Also Gesichtsanimationen sehen natürlich so ein bisschen... Oh ja. <lacht> kann man, ja, kann man sich abgewöhnen, sage ich mal, aber alles andere, was du so hast, wirkt sehr comicartig und damit gar nicht mal so sehr aus der Zeit gefallen. Und Heart of Darkness handelt eigentlich von einem Jungen, der heißt Andy, mit seinem Hund und äh, das beginnt in einer Cutscene, die ungefähr fünf Minuten geht. Ne? Ich, Playstation-Zeit, weißt du selbst, die mussten halt protzen, die haben gesagt... CD und wir brauchen jetzt unsere fetten langen Intros, das was alle anderen äh, Konsolen ohne CD halt nicht können. Ähm, An dem ein Vierteljahr
1: gearbeitet wurde und am Ende hat man es immer weggeklickt.
0: Ja, man hat es sich einmal angeguckt, richtig, (lacht) genau, und dann hat man gesagt, ja, oder wenn Kumpels da waren, hat sie gesagt, guck mal, das ist die (lacht) Playstation-Grafik, was natürlich Quatsch war. Ist aber aber geil, dass ähm, du das auch so
1: sagst, um da ganz kurz reinzukrätschen, das war bei mir immer äh, Final Fantasy VIII-Intro, Ace Combat Mhm. 2 und Tekken 3. Diese drei Intros wurden immer gezeigt, wenn man dem Kumpel irgendwie sagen wollte, hier, schau mal her, das kann die Playstation 1. Ja,
0: das ist es halt gerade, ne? Und am Ende, ja, hat das Spiel natürlich nicht mehr sehr viel zu tun damit. Aber tatsächlich bei Heart of Darkness, es ist halt ein Side-Scroller. Das Problem ist, es kam zur falschen Zeit. Weil damals war 3D halt voll in, ne? Spätestens seitdem das N64 noch auf dem Markt war als Konkurrenzplattform, äh, war halt alles, was 2D ist, hat sich einfach damals scheiße verkauft. Also da biss die Maus keinen Faden ab. Zwar hat das Spiel am Ende 1,5 Millionen Einheiten abgesetzt mit allen Versionen zusammen, aber natürlich nichts im Vergleich mit dem Tomb Raider, was dann auf die 4 Millionen oder 8 Millionen zusteuerte oder ähm, halt andere Spiele mit 3 d es war kein Misserfolg, es hat aber auch eine schwierige Entwicklungsgeschichte hinter sich, das muss man auch dazu sagen. Die waren erst bei Virgin Interactive mit dem Entwicklungsteam als Publisher und Virgin Interactive kam dann halt irgendwann, wie so oft in der Geschichte von Virgin, in finanzielle Gesch- Schwierigkeiten. Und äh, dann haben sie nochmal zu... Ähm, es fällt mir der Name nicht ein. Äh, ganz... Be- Infogramm, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Infogramm oder Infogramm, also ich habe sie immer Infogramm genannt als Kind, die haben ja damals auch Lone in the Dark vertrieben und ähm, nachdem Infogramm das aufgekauft hat im Grunde genommen angeblich eine Riesenbieterschlacht um das Spiel, weil das halt auf jeder Messe gezeigt wurde, ich komme auch gleich dazu, warum ähm, äh, haben sie das Spiel dann 1998 dann endgültig rausgebracht. So, 1998 ich weiß jetzt nicht ganz, wann Final Fantasy VIII rauskam, ähm, aber damals waren wir noch in der Zeit, äh, 99 kam Final Fantasy VIII. Genau, 8. und zwar kann ich dir genau
1: sagen, wann. Das ist ah, abs- das absoluter Zufall. 1999, zumindest in den USA, weil hm. das war auch das Release-Datum vom Dreamcast. Und das habe ich witzigerweise, okay. nachdem das ja nun jetzt vor vier, fünf, sechs Tagen war, ging das eben so durch Social Media. Ähm, auch wenn am 9. 9. 99 die Dreamcast kam, lasst uns nicht vergessen, dass auch Final Fantasy VIII erschien.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und Final Fantasy VIII war natürlich nochmal eine andere Nummer in Sachen Rendersequenzen, ne, die vorberechnet waren. Das war ja, Ich habe mir, ich weiß noch, Final Fantasy VIII, da habe ich mir damals die PC-Demo runtergeladen. Und da gab es eine Version ohne Rendersequenz mit, boah, lass mich hier lügen, 20 MB oder so und mit Rendersequenz mit 200 MB. Und ich wollte aber diese, weil die so verdammt gut aussah, diese Rendersequenz auf meinem PC laufen haben und habe das über ein 56K-Modem über ein paar Tage gezogen. Ich wollte gerade sagen, da hat dein
1: da 56K-Modem aber ordentlich geglüht.
0: <lacht> ja, meine, meine Eltern haben sich gefreut dann mit der Rechnung. Ähm... Es ist aber auch so, dass ähm, davor halt Heart of Darkness war äh, animationstechnisch in den Cutscenes halt richtig comicartig. Und ich finde, die kann man heutzutage auch noch gut gucken. Klar, die 15 Frames machen uns ein bisschen kaputt, die Playstation konnte halt nicht mehr darstellen. Aber ähm, das sieht noch richtig gut aus. Viel beeindruckender finde ich aber, wie gesagt, das Spiel an sich. Denn man hat diese gerenderten Hintergründe, Und auch die Figuren halt in einem Spiel vereint. Das heißt, im Hintergrund liefen per Keyframes, also das heißt, wenn du einen bestimmten Punkt überschritten hast, haben sich die Hintergründe halt verändert, liefen per Keyframes halt Animationen ab. Und im Vordergrund hast du die Figur gesteuert in Echtzeit. Und äh, das sieht heutzutage immer noch absolut beeindruckend aus, finde ich. Weil die haben damals auch ein Programm gehabt, womit sie... Animationsphasen von Andy, also der Hauptfigur, äh, ja, im Grunde genommen, füllen konnten. Also, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Andy losgerannt bist und hast einen Sprint gemacht, bis dann in die andere Richtung, dann wirkte das halt nicht abgehackt, sondern es kam eine richtig weiche Animation. So
1: Prince of Persia mäßig also.
0: Genau, genau. Also cool. Prince of Persia ist ja quasi der. Urvater der Cinematic-Platformer, nur dass es natürlich auf einer Playstation 1 nochmal ein bisschen komplexer war. Das Spiel sieht, wie gesagt, immer noch fantastisch aus, das kann man sich immer noch geben. Und ähm, ja, warum sieht das so aus? Weil das von Eric Shahi kommt und der war auch schon für Another World zuständig. Also der hatte schon immer dieses Fable für besonders sanfte Animationen auf den schwächsten Plattformen und man war ja immer total beeindruckt ich habe ja Prince of Persia damals nie durchgespielt aber ich habe es immer angespielt weil ich dachte die Animationen sehen halt so geil aus und genau das haben wir hier halt auch Ähm, ich habe jetzt Heart of Darkness hier vor mir also habe ich hier vor mir liegen in der Playstation Fassung weil wenn ich mir so eine Spiele nochmal hole dann ungern als PC Fassung bin ich ganz ehrlich weil die Big Boxen, das nimmt mir einfach zu viel Platz weg ähm und, äh, ja, und bei du der hast Playstation natürlich bei Passung. einem
1: Spiel von 1999 auch das Problem. Wahrscheinlich lief das noch auf Was war das dann? Windows bop, bop, Windows 2000, Windows XP. Ah, wobei ähm, das könnte man sogar da, noch am Lau- zum Laufen am PC mittlerweile. Wie gesagt, aber ich kann es verstehen, das auf PlayStation 1 zu kaufen.
0: Also, Windows, nee, nee, Also wie gesagt, das Spiel war von 98 und es gab erst eine DOS-Version <lacht> und eine Windows-95-Version. Und die lief dann wahrscheinlich noch bis Windows 98 irgendwie mhm. und dann mussten sie die abschieben. Es hatte auch keine 3D-Beschleuniger-Unterstützung auf dem PC, das war alles ähm, vorgerendert. Und das merkt man auch, denn das Spiel hat eine ganz tolle Auflösung von... Und jetzt lass mich raten, äh, lass mich lügen, aber es war irgendwas mit 236 mal 180 Pixel. Oh, nice. <lacht> ja, und äh, die zeitgenössischen Reviews, die darüber geschrieben haben, die waren eigentlich alle relativ begeistert. Die liegen alle so im 70er bis 80er Bereich. Aber die hauptsächliche Abwertung gab es wegen der Auflösung. Denn wir hatten zu dem Zeitpunkt auf PCs halt schon 3DFX-Karten. So und mhm. dadurch hast du die meisten Spiele halt in 640x84 gespielt und äh, dadurch ist das Spiel echt zurückgefallen tatsächlich und äh, wurde dann abgewertet ne? sieben Jahre war das Ding in Entwicklung <lacht> also, sieben Jahre schuldig. wow, sieben Jahre ja, ja, weil es gab Rendersequenzen, es gab ein Orchester, was den Soundtrack eingespielt hat, also für Playstation 1 Spiel schon der Wahnsinn. Und da hat man erst... Und da denke ich immer so, Mann, Nintendo, ey, hättet ihr nicht CDs nehmen können beim N64? Das wäre so gut gewesen. Ähm, und es ist, äh, es ist halt technisch gesehen, die haben sogar, wie bei einem Film, richtige Production Values gehabt, wenn die Geräusche aufgenommen haben. Andy kann auf die verschiedensten Arten, also der Protagonist kann auf die verschiedensten Arten sterben in dem Spiel. Und, ähm, das hörst du dann halt auch teilweise, wenn eben die Knochen gebrochen werden oder so. Das haben die dann halt richtig aufgenommen vom Mikrofon, haben da so eine Möhren zerbrochen oder Ketten auf den Boden gehauen oder, oder, oder. Und dadurch ist halt so eine mega lange Produktionszeit da zustande gekommen. Und das ist halt schon, ah, das ist wirklich richtig krasses Erlebnis, dieses Spiel. Ich wollte es jetzt tatsächlich hier eine halbe Stunde. Ich hab, bin extra früh nach Hause gefahren von meiner Freundin ähm, und habe gesagt, du Schatz, ich muss mich jetzt hier vorbereiten noch ein bisschen. Ich will das gerne noch mal ein bisschen selbst spielen. Leider hat sich denn meine HDMI Playstation gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass du das machen willst, aber nicht mit mir. <lacht> so, na, Laufwerk ist halt ausgestiegen und das muss ich, da muss ich jetzt erstmal mal einen Satz besorgen. Das typische um, Problem
1: der alten Playstations, gell?
0: Ja, naja, klar, weil diese Laufwerke, man muss sich ja vorstellen, sind single speed laufwerke mhm. Und dafür ist die Leistung, die du von so einer CD abrufst, halt mit den 640 Kilobyte, die du da pro Sekunde durchkriegst, halt schon beeindruckend. Ne? Im Hintergrund diese, hinter, äh, diese vorgefertigten Hintergründe ablaufen zu lassen, auf Befehl und im Vordergrund die Animation des Charakters. Ne? Und... Ursprünglich sollte wahrscheinlich auch ein zweiter Teil kommen, soweit ich das jetzt gelesen habe, aber äh, ja, ist leider nie dazu gekommen, ähm, die haben halt, äh, die Entwickler, die hießen Amazing Studio, die haben gesagt, die haben gesagt, Na, das ist fast sieben Jahren, nee, wir können einfach nicht mehr und Amazing Studio gibt es tatsächlich heute noch. Ähm, die machen Zuarbeit für verschiedenste Spiele Aber die machen keine eigenen Spiele mehr Und das war auch das, soweit ich weiß, das einzige Projekt Was ich kenne Aber richtig geiles Ding Und ähm, Was ist wie das gesagt, in etwa wert, wenn, wenn man das aus? in einem guten
1: Zustand kauft?
0: Oh, ich habe das damals auf Retroplays gekauft tatsächlich Anna, Was ein
1: Zufall, äh. Mensch Das ist doch dieser dieser tolle Marktplatz, wo man Videospieler handeln kann und seine Sammlung verwalten. Richtig,
0: genau. Also ich habe hier eine Version, ähm, da liegt tatsächlich alles noch dabei, was man hat. Die wurde, glaube ich, auf Retroplace damals mit sehr gut eingestuft. Ähm, Und du weißt ja, ich bin ja so ein... ein so ein, so ein penibler, ich, ich muss ja... Also die CDs sehen aus wie neu, die 3D-Brille sieht aus wie neu. Beantworte mir ähm, die
1: wichtigste Frage. Beim, Produkt, äh, beim Produktfoto war die CD äh. gerade im Case.
0: Erstens, die war gerade im Case und er hat noch mal ein Bild gemacht von einer umgedrehten CD, ob da Kratzer drauf sind. Oh, wow. Das finde ich du, immer ganz wichtig. Du warst wichtig. im Himmel. Ich, ich war im Himmel und ich glaube... Ich, Christoph, musst du mir jetzt verraten, kann ich meine Einkäufe nochmal nachvollziehen? Ja klar, du kannst auf äh, meine Käufe gehen. Ja, warte, warte, warte. Hard of Darkness. so habe ich es hier. Ähm, bezahlt habe ich 26 Euro. Ach ne, das ist doch nice. Und das, genau, und das, beide CDs sind drin, also das Spiel wurde auf zwei CDs ausgeliefert. Ähm, Gerade wegen diesen ganzen Rendersequenzen. Die 3D-Brille ist mit drin, noch absolut im t- perfekten Zustand. Und das Besondere an dem Spiel ist, du hast eine Anleitung mit Farbe. Sehr cool.
1: <lacht>
0: Und das, das ist ja für ähm, Playstation-Verhältnisse schon relativ selten gewesen. Und vor allem drei Jahre nach dem Launch der Konsole, die meisten Anleitungen der Playstation-Zeit waren ja äh, Schwarz-Weiß. Mhm. Wenn man es jetzt kaufen will auf Retroplace, dann gibt es zwei äh, Sachen, äh, die ich gesehen habe, mit der Einstellung gut. Äh, die sind aber allerdings für 12,99 Euro. Und dann hast du halt auch schon ein paar Kratzer. Aber dieser Zustand, den ich hier habe, dem würde ich sagen, ist eine 1-. Cool. Und 26 Euro sind dafür nichts. Also absolut guter Preis. Hast du diese,
1: vielleicht für die jüngeren Zuschauer noch, diese 3D-Brille? Das ist ja jetzt keine, wie heißen die heutzutage? Oculus Quest oder irgendwas. Sondern es ist halt einfach so eine, wo das eine Auge ist, glaube ich, grün und das andere ist
0: rot. Ist das so? Genau. Und und das Spiel hatte halt einen 3D-Modus. Der Vorteil an diesem 3D-Modus, also der große Nachteil war natürlich, das hat sich dann in zwei Farben aufgesplittet und man konnte die anderen Farben irgendwie erahnen. Der große Vorteil war aber, du konntest es an jedem Fernseher benutzen. So Und, ähm, ja, die 3D-Brille ist auch eher, naja, ein Gimmick, sagen wir es mal so, weil du kannst die zwar hier abtrennen von der Pappe, was ich jetzt natürlich nicht machen werde, weil die in so einem schönen, da haben sie auch mitgedacht, das ist genau in so einer Größe von so, einer, so einem CD-Hülle, Cover, ne? ähm, Aber, ähm, die hat halt keine Bügel oder so, du kannst sie halt nicht dauerhaft aufziehen. Aber ja, das war schon ein ganz nettes Ding. Die CDs sind auch hochwertig äh, ja, bedruckt, würde ich mal sagen. Also da hast du hier so ein richtig schönes ähm, richtig schönes Motiv drauf. Äh, einmal Andy mit seinem Raumschiff. Das ergibt sich aus der Story, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Und einmal Andy, wie er an einem Abgrund hängt. Und tatsächlich wurde es in der PAL-Version hier von Ocean gepublished. Hier steht nichts mehr von äh, Orphogramm, was mich allerdings ein bisschen wundert ich weiß nicht, ob die PAL-Version extra hier von Ocean übernommen wurde oder so aber ja, das ist im Grunde genommen mein erstes Spiel gewesen und ich bin stolz darauf, das in meiner Sammlung zu haben weil ich wollte, ich habe das als Kind im Laden gesehen und dachte mir, das musst du irgendwann mal spielen und jetzt habe ich es gekauft äh, laut Retro Plays am 29.03.2022 das ist schon wieder ein halbes Jahr her und jetzt habe ich mich damit mal richtig auseinandergesetzt und jetzt habe ich auch mal richtig Bock, dazu zu spielen. Denn das kann man, das ist nicht leicht, das Spiel, aber man kann es locker in einem Stream durchspielen. Ich wollte gerade sagen, das wäre also, ja fast
1: meine Geschichte für einen Stream.
0: Ja, genau. Mal, und, mal nicht äh,
1: Mario Kart spielen und kein Pokémon.
0: Hätte so. ich ja sowieso nicht. Okay. <lacht> Mario Kart und Pokémon sind genau die beiden Spiele, die bei mir nicht vorkommen.
1: Ah, okay, dann, dann siehst äh. du mal, wie aktiv ich die Streaming-Szene verfolge.
0: Äh, äh, äh. Ja, 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 ja. Immer nur beim Shopping dabei. <lacht> nee, t-
1: tatsächlich ist es bei mir so, ähm, die Zeit, wo, wo in der Regel gestreamt wird, das ist dann die Zeit, wo mm. ich auch selber gerne spiele.
0: Ja, ja, und das ist ganz klar. Deshalb,
1: ja. äh, und da ich gerne und viel spiele, äh, muss man sich halt mm. irgendwo die Zeit dann rausknapsen. Dass man eben dann nicht noch äh, und ich bin niemand, der irgendwie zwei Monitore nebeneinander laufen hat und auf dem einen läuft mm. das Stream und auf dem anderen das eigentliche Spiel, was ich spielen will. Also bei mir oh, ist das ist
0: auch eine Krankheit der modernen Gesellschaft. Absolut, also,
1: absolut. Bei mir ist ne. ich bin mei, ich bin ja der geneigte Hörer, der das noch nicht weiß. Ich werde in dr- zwei Wochen, drei Wochen, nee, zwei Wochen werde ich 46. Was bedeutet, uh. was bedeutet, dass man eben dann doch äh, nicht mehr ganz so Multitasking ist. Aber das war bei mir mm-hmm. bei Videospielen schon immer so. Ich habe auch nie einen Podcast mm. oder Musik oder irgendwas nebenbei gehört. Nee, Wenn ich mich in das, das, kann das ich Spiel, auch nicht leiden. Nee. Gar nicht. Wenn ich mich in ein Spiel vertiefe, dann nur ja, ja, das ja. Spiel. Ende. Und das komplett ja, genießen. Und
0: ähm, also die Leute, die nebenbei Soundtrack hören oder nein, stopp, Musik hören und sagen, der Soundtrack ist ihnen scheißegal, den könnte ich eins reinlangen. Wirklich. Also da ist so, da gehört damit dazu. So, sonst ist das halbe Gefühl kaputt für das Spiel. Stell dir mal vor, du äh, zockst ein Detroit Become Human und ein Heavy Rain, aber in Soundtrack, den lässt du jetzt mal aus, da hast du schön Technomucke nebenbei, mhm. weißt du? Nee. so, nee. Also, ja, und witzigerweise ist, ist es
1: bei mir genau auch in die Gegenrichtung nochmal so, Ich, äh, also Videospiele spielen auch dann eben mit dem Soundtrack, aber was ich hm. zwar sammle, aber nicht anhöre, sind Soundtracks hm. zu Videospielen. Ich finde, bei mir, bei mir gehört das zusammen. Ich kann mir den Sound... also Es gibt ein paar, natürlich so das Intro-Theme irgendwie von Uncharted 1, 2, 3, 4. Ja. Das, sowas kann ich schon auch separat hören. Aber dass ich mich jetzt hinsetze oh. und anderthalb Stunden den gesamten Soundtrack durchhöre von dem Spiel, ja. das geht bei mir auch nicht.
0: Das oh, Da komme ich schon wieder auf Ideen, die ich von anderen Podcasts klauen müsste. Wir müssten mal einen Podcast über Lieblings-Soundtracks machen und die dann so reinschneiden. Oh. Es gibt unglaublich aber ich glaube, bei, gute Lieder, absolut. Ja, das ist es halt gerade. Ne, sowas gibt es natürlich schon in anderen Podcasts, aber die Leute können ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare ähm, hier auf Steady oder Patreon, äh, ob sie sowas gerne haben wollen. Weil ich, ja, ich weiß, so eine Formate gibt es schon, ich nenne sie jetzt einfach beim Namen, die gibt es schon bei äh, Plauschangriff und auch bei Stay Forever, aber da machen sich ja die Geschmäcker aus, finde ich. Ne? Und manchmal kann man sich denn gut darüber unterhalten wo man so denkt, sag mal, was ist eigentlich los mit deinem Geschmack? <lacht> und, ähm, ja, vielleicht, ihr könnt gerne mal so als Zwischenformat für zwischendurch, das muss ja nicht regelmäßig sein, aber, äh, hätte ich schon mal Lust drauf, weil es ist halt relativ einfach gemacht, man muss sich ein bisschen vorbereiten natürlich, aber wir ja, würden sogar fünf Soundtracks einfallen, und dann nenne ich mein Favorit, Days Gordon. Spitzen-Soundtrack. Aber gut, ähm... Ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und äh, werde mich jetzt mal ein wenig äh, schlauer berieseln lassen, würde ich sagen. Lustigerweise,
1: während du du gerade über Heart of Darkness gesprochen hast, bin ich hin und her geschwankt, ob ich (lacht) entweder jetzt ein Spiel raussuche, was auch eine schwierige Entwicklung hatte, oder Mhm. auch einfach einen Plattformer nehme. Vorbereitet bin ich auf beides. Und ich denke mal, der Abwechslung halt halber reden wir über ein Shoot'em up, ein horizontal scrollendes Ballerspiel von links nach rechts, oh, okay. was auch eine schwere Entwicklung hatte. Und zwar, ähm, es kann jetzt auch gut sein, dass viele sagen, oh, das kenne ich ja doch und das ist gar nicht so B-Liga. Ähm, wir reden hm. über Sturmwind was von den Stuttgarter Entwicklern Roland Graf und Johannes Graf von seines Zeichens, die heißen Doranik, als
0: Entwicklerteam entwickelt wurde. Sagte das Spiel was? Hast du den Titel schon mal gehört? Überhaupt nicht. Wenn ich Sturmwind höre... Also ganz ehrlich, da, da ist so mein erster Gedanke so, mh, klingt ganz schön nach einer Band, die man vielleicht <lacht> nicht hören soll Du wirst
1: lachen, ich wollte gerade sagen, da kommt dir nazi mucke in den Kopf
0: ja? ja, aber wirklich so, ja, ist schon ein äh, gewagter Name, denn auch noch von deutschen Entwicklern Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so von japanischen Entwicklern, weil die ja so gerne deutsche Namen nehmen Ich denke, das aber wird genau die
1: Anlehnung sein also der Name, ah, okay. der Name ist genommen worden, weil einfach auf Dreamcast gibt's halt viele japanische Shoot-Em-Ups. Mhm. und ich habe tatsächlich den, den Roland mit Quatsch mit dem Johannes, mit dem ich recht viel äh, Kontakt hatte. Also den, mhm. einen, der, der Designer von Sturmwind, den habe ich diesbezüglich komischerweise nicht gefragt, wie man überhaupt auf den Namen mhm. kam, aber mhm. ähm, ist Eines der ersten Spiele gewesen, was äh, erschienen ist, zu Zeiten, als der Dreamcast quasi schon nicht mehr populär war. Also es ist ein sogenanntes Independent Release, was auch bedeutet, er gehört nicht zum offiziellen Kanon der Dreamcast-Spiele.
0: Okay, okay, okay. Und
1: ist aber eines der besten verkauften Independent-Spiele auf Dreamcast überhaupt. Die Entwicklung war insofern holprig, weil es wurde ursprünglich entwickelt für den Atari Jaguar cd Nannte sich, Ah. -hmm. oh Gott, also die absolute Nische. Und die Entwicklung begann tatsächlich schon 1997. Ging allerdings Mhm. äh, nur, äh, es gab damals dann nur eine Ein-Level-Demo. Und dann versandete die Entwicklung einfach wieder. Das Ganze ging dann wieder los, dass äh, 2009, 2010 ging die Entwicklung eben weiter. Die beiden Brüder haben wieder angefangen und haben eben dann auch ihre Entwicklungsumgebung geändert und sind eben auf den Dreamcast gegangen. Nachdem mhm. 2007 oder 2008 das erste Independent-Spiel Last Hope, äh, auch ein Ballerspiel, was es ursprünglich auf Neo Geo gab, vom Neo Geo-Dev-Team mhm. aus Hannover, ähm, mhm. nachdem das sehr erfolgreich auf Dreamcast geportet wurde, äh, als Publisher äh, war Redspot Games, ging mhm. Duranik und Redspot Games, kamen aufeinander zu. Und Redspot Games äh, hat dann schlussendlich im Jahr 2013 für die Dreamcast das Sturmwind veröffentlicht, nachdem Hm. es immer wieder verschoben wurde.
0: 2013. 2013, ja.
1: (lacht) Es gilt also schon so ein bisschen als Retro.
0: Es ist also mittlerweile neun Jahre her. Ähm, Ja, es ist aber noch relativ, also 2013, Dreamcast. Ich hätte jetzt schon eher gedacht, jetzt sind wir ja schon, ich dachte, da wäre die Dreamcast schon längst platt. Ja, aber für Ähm, Dreamcast
1: kommen ja immer noch Spiele.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist halt, es kommen immer wieder noch Titel, auch immer noch Eigenentwicklungen.
0: Mm. Und
1: da hat sich damals eben Red Spot Games, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt, recht stark mm. gemacht seinerzeit. Ähm, mm. Es gab dann sowohl eine normale Edition in einem ganz normalen Jewel Case. Dann gab mm. es eine, und dann gab es noch eine Edition, die nannte sich Sturmwind Windstärke 12 Limited Edition. <lacht> Das ist so
0: richtig schön deutscher Titel.
1: Die die kommt in so einem großen Buchdesign und dazu ist so ein kleines 3D-Fliegerchen dabei und eine Soundtrack-CD. Und außerdem gab es dann noch äh, als Bonus einen also Das Spiel spielt halt sehr viel im Meer und, und erst im Weltall. Und es gibt im Meer eben auch Flugsequenzen. Und da gibt es einen Endgegner, das ist so eine Krake. Und genau mhm. diese Krake gibt es als Plüschfigur dann auch noch in der Limited Edition. Ach, genau. Geil. Das war die ist auch ah, art-limitiert ja. gewesen.
0: Ah, jetzt, jetzt hast du mich ja wieder auf eine Idee gebracht. Ich bekomme nämlich demnächst eine Dreamcast. Oh, schön. Lass ja meine Konsole alle, Konsole alle auf HDMI umbauen. Ich habe mir jetzt gleich eine bestellt mit so einem neuen Netzteil, mhm. äh, weil die Dreamcast-Netzteile ja alle aussteigen mhm. und weil es ja nur eine Revision davon gab. Und... Ähm, mit HDMI-Umbau wieder, ja, und jetzt bringst du mich schon wieder auf Ideen, weil ich habe mir jetzt gerade mal so einen kleinen Trailer dazu angeguckt, das sieht halt aus, also ich will es mal so beschreiben, wie R-Type, ähm, so wie man es damals vorgestellt hat, also wie man es heute vorstellt, wie R-Type damals war. Ja, ja, weil der Trick
1: dahinter ist, ähnlich wie bei Heart of Darkness dass extrem ja. viel pre verwendet wurde. Ah,
0: da kommen dann ja. später
1: Sequenzen, wo quasi so die, das, das ist so Biomechanoid, sage ich mal, und dann bewegen sich im Hintergrund halt irgendwelche, äh, in so einem Stahlwerk bist du da, und dann bewegen sich da ganz wie so Walzen und Kräne und Lava ja. spuckt und so weiter. Und da ist halt sehr viel pre verwendet worden ist grafisch tatsächlich wohl bei den Shoot'em-Ups eines der schönsten auf der Dreamcast. Kann man absolut so
0: sagen. Ja, es sieht fantastisch aus. Es sieht auch so aus, als wenn es mit 60 Frames läuft. Davon gehe ich aus. äh, aus. Das hatte A-Type zum Beispiel nicht. Das, was man sich gerne mal äh, verklärt auf dem Super Nintendo. A-Type war damals ja so der Urvater, sage ich mal, der so größere Bekanntheit erreichte, aber als Spiel, sobald da ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los war, alter hat das gerockelt, ey. <lacht> Und da helfen da, da helfen natürlich auch 60 Frames sehr, um diesen ganzen shoot im up sequenzen einfach aus dem Weg gehen zu können. Ähm, also ausweichen zu können, weil du halt einfach eine konstante Framerate hast. Das war bei R-Type so schwer teilweise. Mhm. Und ähm, ja, das sieht echt interessant aus. Und Ding. was also, was es noch
1: unterscheidet jetzt von R-Type? Du hast, ja. ähm, also
0: bei R-Type hast du
1: zwar auch drei drei oder vier verschiedene mhm. Schüsse, Mhm. wo du halt so Boni einsammelst. Und bei Mhm. bei Sturmwind ist es so, du hast von Anfang an drei Schüsse in verschiedener Art. Und wenn du Mhm. getroffen wirst, fällt jeweils ein Schusssystem aus. Also du kannst quasi dreimal getroffen werden und dann ist dein Schiff erst hinüber. Und das ist dann so ähnlich, wie das auch bei XLA auf dem Super Nintendo war. Da hattest Mhm. du auch, wenn du getroffen wurdest von einem kleinen Schuss, dann war einfach viel diese, dieses Waffensystem dann aus und du hast mit zwei anderen weitergemacht. Wenn du nochmal getroffen ja. wurdest, hattest du halt nur noch ein Schusssystem und wenn dann wieder getroffen wurdest, warst du halt hinüber.
0: Okay, okay, okay. Ich, ich dachte jetzt hier eigentlich, wenn ich danach gucke, so die normale Version, Sturmwind, dachte ich erst so, du erzählst jetzt hier von so einem 100, 200 Euro Spiel. Aber nein, das nein, nein, ist nein. tatsächlich gut bezahlbar. Ich habe hier eine Version auf Retro Plays neu also wirklich neu steht hier, also nichts äh, ausgepackt für 33,90. Genau, das liegt daran,
1: dass das, ähm, also es, es war so, 2013 kam halt die erste Version davon über Redspot Games. Mm. Dann, mm. Bra- Red Spot Games gab es dann nicht mehr. Und dann ist Duranic mm. hergegangen und hat 2016 alles nochmal reprintet, bis auf die Limited okay. Edition und hat quasi im normalen Jewel Case nochmals das Spiel rausgebracht und das in großen Stückzahlen. Das weiß ich deshalb Mhm. so genau, weil ich damals ja noch meinen Videospielladen hatte und das hatte Mhm. ich auch immer ausreichend zur Verfügung. Hat sich auch unglaublich gut verkauft, also für so einen Independent-Titel. Man geht ganz grob von um die 10.000 Exemplare aus, die davon abgesetzt wurden.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile, es war eben so erfolgreich, dass es dann auch noch geportet wurde, und zwar für die Switch, für Steam, also Ach. PC und auch für die Xbox One. Okay. Und du kannst es für die Switch sogar physisch kaufen. Und zwar gehst du dafür äh, auf Pixel Love, Love, bei den Franzosen Pixel Love. Und mhm. da gibt es ähm, für 60 Euro die Limited Edition, die auf 2000 Stück limitiert ist. Und es. Hey, gibt wie viel? 60.
0: Ah, ich ich habe gerade 16 verstanden. Nee, für 60 oder für
1: 35 (lacht) gibt es auch die reguläre Version, also die ganz normale im normalen Case von der Switch, die auf 3000 Mhm. Stück limitiert ist.
0: Oh Mann, ey, ich werde arm hier. Ich, das ist kein guter Podcast für mich. <lacht> <lacht> ich denke mir gerade so... Oh, yeah, yeah, yeah. Das sieht nämlich echt gut aus, das Spiel. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt ein paar Trailer angeguckt. Aber wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich zur Dreamcast-Version greifen, wenn ich schon eine Dreamcast bekomme mit einem HDMI-Umbau. Ja. Ähm, dann wäre es natürlich das Original-Feeling. Ähm, ich hab- was man auch sagen muss... Äh, wo ich gerade kurz einhaken will. Ähm, Sturmwind bekommt man also relativ gut. Ne? Halten wir einfach mal fest. Das ist le- leider bei Heart of Darkness, das würde ich hier noch äh, erwähnen wollen, leider nicht so. Du bekommst Heart of Darkness nicht, weder bei God, weder bei Steam noch sonst wo. Ähm, du bekommst es wirklich nur als originale PC-Version, die aber wirklich nur auf Rechnern bis Windows 98-Spezifikation ungefähr läuft oder als PlayStation 1-Version. Ne? Alles andere gibt es nicht mehr. Das ist natürlich also, bitter. Ja. Also die Versionen, die es
1: dann eben auf Steam ja. und Switch und Xbox One gab, die sind eben auch an die aktuellen Systeme angepasst. Also da ist die 640x480 Grafik vom Dreamcast mhm. ist aufgebohrt worden. Nagel mich nicht fest. Ich habe zwar sowohl die PC-Version als auch die Switch-Version, aber ich habe jetzt die PC-Version nicht mehr gestartet. Ich meine, die hat ähm, eine richtig hohe Auflösung, also so 2160 oder irgend sowas.
0: Also, ja, es, es, es gibt Sturmwind EX. Wie gesagt, Sturmwind, da, da, da stolper ich öfter mal drüber, aber ähm, äh, für die Switch. Für 12,99 Euro. Im Store. Ach cool, okay. Im Store. Mhm. Genau. Und äh, das ist ja schon gut bezahlbar, sage ich ja. mal. Wobei ich da, also Und ich hatte
1: als Feedback da eben vom, vom Johannes, dass tatsächlich diese, er hat es geportet, weil eben durchaus eine Nachfrage war. Aber mhm. als sie es dann eben auf Steam und äh, Xbox und so weiter f- veröffentlicht haben, die Downloadzahlen waren halt eigentlich so, dass er gesagt hat, er ärgert sich fast, dass er die Arbeit auf sich genommen hat, das umzusetzen. Oh, das
0: ist ja schade. Ja, das ja. ist
1: leider eher gefloppt. Dafür war, also mhm. zumindest stand vor einem Jahr in etwa, als ich mit ihm das letzte Mal drüber gesprochen habe. Aber mhm. also A, wenn man horizontale shoot ups mag, eben den, der japanischen Spielbarkeit zugeneigt ist. Was bedeutet, ähm, weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, es gibt den, den sogenannten Ausdruck der Euro-Shoot-em-Ups. Und jetzt ist ja mhm. eigentlich, wenn du als Deutscher ein, 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 ein Videospiel entwickelst, ist es ja per se ein euro shoot up Es spielt ja. sich aber rein von der Spielbarkeit mehr wie ein japanisches Shoot-em-Up. Das ist ein bisschen okay, schwierig okay, festzumachen. Okay. Bei Euro-Shoot-em-Ups ist es gerne so, dass schon in der ersten Stage die ersten drei Gegnerformationen, die kommen, musst du in ja. jeden Gegner zehn Bullets reinjagen, damit die irgendwann mal wegploppen. Und das ist eben ja. bei japanischen Spielen nicht so. Da ist eben wie bei Art-Hype, du triffst den mit einem Schuss Gegner weg. Das also ist so die, die ersten Feindformationen. Ja. Und das spielt sich ja. halt einfach flüssiger und leichter als in der Regel die Euro-Shoot-em-Ups. Und genau so oh. ist es eben bei Sturmwind. Das Spiel hat tatsächlich, finde ich, eine japanische Spielbarkeit.
0: Und von ja, meiner also Seite ich, ich Empfehlung. Auch, ja, ich, ich muss auch sagen, wenn ich die Trailer hier sehe, das macht richtig Bock. Also, ähm, das Ding scheint auch relativ umfangreich zu sein. Wir haben hier 16 Level steht hier, drei Schwierigkeitsgrade. Genau, du hast sieben
1: Hauptstages, sieben Hauptstages mhm. mit so Unterstages dann nochmal.
0: Okay, okay, okay. Verschiedene Waffen finde ich gut als Punkt. Aha. (lacht) Ähm, Mehr als 20 große Bossgegner, hunderte verschiedene Feinde, Erfolge, Ranglisten und so weiter und so fort. Und das Spiel, das sieht halt richtig nach Bock aus. Also da, muss ich sagen, das gefällt mir schon gut. Also da, äh, ich glaube... Du musst aber reingucken. Da
1: hat es sich doch schon gelohnt, dass ich das mal vorgestellt habe. Es ist nämlich ja, die, so rein von die, die, die. mir vom Gefühl, als ich jetzt überlegt habe. Also A, ich habe mhm. eben, deswegen stelle ich es heute mit vor, ich habe letzte Woche eben von Pix and Love meine Version für die Switch bekommen. Deswegen ah. habe ich gedacht, okay, da ich es mir jetzt in die Sammlung stelle, kann ich das ja mal schön vorstellen. Mhm. Und ich Nein. denke, es ist halt einfach nur in dieser shootemup up bubble Ich sag mal, die Leute, die als Nein. Hauptgenre gerne Actionspiele spielen und, und Ballerspiele in der Art, ähm, die kennen halt Sturmwind. Aber ansonsten, es ist halt absolut empfehlenswert, hat eine hohe Zugänglichkeit und dementsprechend Nein. ist das schon so ein Titel, der nicht so super bekannt ist und der einfach mal vorgestellt gehörte.
0: Definitiv. Also ich kannte es vorher noch nicht und <lacht> ich hätte wahrscheinlich auch nicht danach gegoogelt, mhm. weil nachher ist meine Google-Suche irgendwie, also ja, ich muss sagen, der Grund, ich kann mir schon vorstellen, warum das ein bisschen komisch ist, weil Sturmwinden deutscher Titel ist immer schwierig und dann ist er aber auch noch bei Deutschen, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil, also wirklich, der erste Gedanke, den ich hatte, ist irgendwie so, ihr Nazi-Band, die also, aber jetzt, wo ich das Spiel sehe, muss ich sagen, gefällt mir das von Gameplay richtig gut und wie gesagt, 1299 ist der UVP im äh, E-Shop. ähm kann man sich natürlich auch gerne als Retail Variante bestellen, ich äh manche Dinger habe ich mir ja auch schon geholt, hier von Limited Run Games und so, die haben ja diese N64 Auflagen mit den nachgeformten Modulen aus äh, Kupfer und Aluminium und so, bin ja total gehypt von in Original N64 Packungsgröße und so, ähm aber für 12,99? Ich glaube, ich werde mir das mal demnächst angucken. Also das ist ja auch ein schönes Spiel für zwischendurch. Ich hoffe bloß, dass es nicht zu hart ist. Also ich brauche bei sowas einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Weil ich bin sehr schnell frustriert, wenn ich da fünfmal hintereinander an derselben Stelle äh, dafür habe ich einfach nicht mehr die Zeit und die Geduld. Das ist aber, aber das Schöne es daran.
1: Du, es wird quasi immer schwerer, aber mhm. es startet schon. Also die ersten zwei, drei Stages wirst du durchspielen können, problemlos.
0: Ah, okay, okay. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Also, Und ich meine sogar, ich jetzt...
1: du hast eine Level-Anwahl. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig ah, sicher. Also okay. wenn du dann in die dritte Stage gekommen bist, kannst du hm. quasi immer wieder in der dritten Stage starten, wenn du das möchtest.
0: Ach, schön. Ich glaube, ja, so war das. Oder? das... Ja. das ja, also das, das klingt ja schon mal ganz... Also es ist ein bisschen Quality of Life. Ganz <lacht> genau, ein richtig. Ein bisschen
1: angepasst, um auch im Jahr 2022 hm. mit so einem Spiel
0: noch Spaß zu haben. Ja, also ich habe vor kurzem Wind Waker im Stream durchgespielt mal wieder. Und das Ding speichert nicht automatisch. <lacht> Christian, wenn du einen Stream mit sechs Stunden hinter dir hast und im nächsten Stream feststellst, warte mal, du, hatte, du warst ja kurz vorm Ende. Hm. Ging ging mir neulich auch so. Ich habe
1: dieses dieses 13, diesen Comic-Shooter, den habe ich auf der ersten Xbox halt damals geliebt und habe ihn jetzt neulich Hm. auf der ersten Xbox nochmal gespielt und da musst du auch händisch Hm. händisch immer speichern. Der speichert, Ah. selbst wenn du den Level abgeschlossen hast und es kommt ein großer Screen wo halt da steht, du hast so und so viele Kills und so und so viel mhm. Prozentual, bla blablabla. Bla. Danach musst du an der Stelle sagen, aktiv, bitte speichern. Und das war mhm. sogar für mich, obwohl ich sowas ja eigentlich gewohnt sein müsste, so ungewohnt, weil man sich so daran gewöhnt, das waren jetzt sehr viele Gewöhns, aber dass ich, mhm. man hat sich so daran gewöhnt, dass nach einem Level einfach automatisch gespeichert wird, dass ich völlig perplex war, als ich wieder am Startbildschirm war, als ich es dann irgendwie den nächsten Tag gespielt habe.
0: Ja, das glaube ich ja. Ach, ja.
1: Was hast du noch mitgebracht? mitgebracht?
0: Ja, also Jetzt haben wir ja zwei Spiele hinter uns Und äh, jetzt muss ich nochmal Weil wir sind am 14. September Wir sind einen Tag bevor wir Im Grunde genommen Den freien Monat beenden Deswegen muss ich es hier nochmal kurz einschieben Wir haben noch die letzte Gelegenheit Heute und bis zum 16. September Ich packe noch einen Tag drauf ähm, Die alten Pakete abzuschließen Für unseren Podcast ab 3 Euro Denn danach werden die ein bisschen teurer. Ihr wisst Bescheid, Leute. Man kann es nicht vermeiden. Ich habe jetzt tatsächlich mit Patreon mal gesprochen. Wir müssen wahrscheinlich ein Paket, also 3,50, auf die eigentliche Erhöhung, die ich aus hatte, da erhöhen sich leider auch die Gebühren von Patreon. Ich habe eigentlich angekündigt, dass ein Paket für 3,50 reinkommen wird. Das klappt aber nicht. Weil dann haben wir trotz drei Castern mehr und mehr Aufwand und sowas, als 18 mehr pro Paket. <lacht> und das war ein bisschen kurzfristig gedacht. Deswegen werden wir wahrscheinlich das kleinste Paket auf 4 Euro annehmen müssen. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit noch, zwei Tage das 3 Euro Paket abzuschließen und das bleibt dann auch bei euch bestehen. Das wird nicht abgeschafft oder ersetzt oder erhöht für alle, sondern ihr habt dann auf Lifetime diese 3 Euro pro Monat Oder ab 3 Euro im Monat. Dann haben wir noch das 5-Euro-Paket und äh, 10-Euro-Paket, wo dann die Leute am Ende erwähnt werden, die uns ähm, damit unterstützen. Äh, Schaut gerne nochmal vorbei auf steadyhq.com slash nerdpodcast oder patreon.com slash nerdpodcast. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Werbepaket. Ihr werdet es natürlich sicherlich immer mal in den freien Folgen hören. Aber in Zukunft habt ihr dann in diesem Paket tatsächlich sieben Bonus-Podcasts im Monat. Und zwei frei, sind immer frei verfügbar. Und äh, ja, und wir lassen uns was einfallen, dass wir mal ab und zu eine Aktion machen. Aber ja, ab dem Zeitpunkt geht's dann ja weiter. Deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnt haben. Das ist ja nicht mit 50 Cent pro Podcast. <lacht> nicht günstig <mal>. sind wir. <lacht> ja, das ist halt, wir sind tatsächlich auch mit diesen 4 Euro, sind wir dann noch günstig, günstiger als viele andere Podcasts. Ähm, denn einige haben, hatten auch ein 3-Euro-Paket, haben sie jetzt komplett abgeschafft und starten erst ab 5 Euro, weil die denen die Kosten gerade auch um die Ohren fliegen. Wie uns allen, logischerweise. Und ähm, bei so einem Podcast kann man wenigstens sagen, da macht es denn am Ende die Masse. Ne? Und äh, deswegen gehen wir da mit einer kleinen Erhöhung rein. Aber äh, immer noch, äh, also ihr habt so viel Content und ihr könnt ja auch noch 200 Folgen nachholen. Also 200 Folgen stehen ja immer noch im Feed da. Und deswegen, ja, kommen wir mal zu einem Spiel. Wir haben ja eigentlich am Anfang des Podcasts gesagt, da habe ich es ja schon mal ganz kurz angeschnitten, ähm, die ein bisschen seltener sind, sage ich mal. Tatsächlich rede ich heute mal aber über ein Spiel, was sehr gut dokumentiert ist und deswegen ist der kurze Abriss den schon fast nicht gerecht. Aber was ich unbedingt erwähnen will, denn wir hatten jetzt bei der Nintendo Direct und auch über eine offizielle Meldung von Rare eine Meldung. Ich dass weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Dein, Sp- <lacht> Dein Spiel ist geschüttelt und gerührt. Ja, richtig, genau, <lacht> genau. Und ähm, es gibt jetzt, es ist endlich nach 25 Jahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ich hasse das, auf der Verpackung des Datum zu suchen. Ich habe es hier aber in der Hand. Ähm, wann kam da raus? Egal, finde ich raus. Jedenfalls, nach einer ganzen Zeit, können wir nun endlich wieder ganz offiziell und deindiziert GoldenEye 007 spielen. Und zwar auf der Nintendo Switch via ähm, Nintendo Switch Online äh, Expansion Pack und auf der Xbox äh, im Game Pass kostenlos, also kost- mehr kostenfrei, sage ich mal, ähm, in der überarbeiteten Variante, die schon ewig im Netz rumschwört und die wir schon im Stream durchgespielt haben. Aber sie gibt es jetzt auch offiziell. Und zwar ist das ein legendäres Spiel, was, ich will schon fast sagen, das Ego-Shooter-Genre revolutioniert hat. Absolut. Und, und Goldeneye 007 ist immer noch... Also ja, wir, ich habe es vor kurzem im Stream durchgespielt, deswegen ist es immer schwer zu sagen, aber ich finde immer noch einer der besten Shooter, die man so spielen kann. Und wenn man die Original N64-Variante davon sieht, dann denkt man sich schon so, oha, äh, Texturen direkt aus der Hölle, ähm, weil man erkennt so gut wie gar nichts. Also es ist ja Wahnsinn, ja, äh, wirklich. Und ähm, ich, dachte ich, immer, bin, ich dachte immer, Russen haben so kantige Gesichter. <lacht> <lacht> da, dazu komme ich noch, die Charaktermonie, also ich, fangen fang wir erstmal, also bleiben wir erstmal bei den Texturen, wir wissen seit N64, ja 4 MB Texturspeicher, da kann nicht viel bei rumkommen, ne? also da muss da hast du halt Texturen gehabt, ähnlich wie bei Mario 64, die waren 64 x 64 Pixel groß, das muss man sich mal auf den heutigen 4K Monitor auf äh, tun. Da suchst du danach. Du wirst sie wahrscheinlich nicht finden, sobald du ein paar Icons auf dem Desktop hast. Diese 64x64 Pixel werden irgendwo auf dem Monitor verschwinden. Du wirst sie einfach rein optisch nicht finden. So, und außer du denkst, das ist ein Pixelfehler oder sowas. Aber ähm, genau so eine Texturen hatten wir halt damals nur auf dem N64 zur Verfügung. Und die wurden halt über ganze Felswände gestreckt und so. Also texturtechnisch und auch grafisch Technisch, von den Figuren her, habe ich damals schon so gedacht, oh, <lacht> das sieht ja gerade so gut aus. Ähm, aber der Spielspaß, den dieses Spiel bringt, immer noch, ist der Wahnsinn. Und damit spreche ich nicht nur vom Singleplayer, sondern vor allem vom Multiplayer. Und das war so eins der ersten Spiele, wo man... Wo ich, wo ich wirklich Nächte verbracht habe. Wir saßen vorm Röhrenfernseher in GoldenEye und äh, haben uns wirklich die krassesten Multiplayer für ihr Gefechte um, ums Ohr gehauen. Ähm, mit zwölf so, Frames. Mit zwölf Frames ungefähr, ja, so in dem Dreh war das schon. Aber der große Nachteil war ja, du hast ja auf einem Fernseher gespielt. Mit bis zu vier Spielern, steht hier auch drauf, ein bis vier Spieler um, und Rumblepick-Unterstützung, aber äh, <lacht> Puh, das war schon so eine Erfahrung, wo du sagst: oh, Das läuft jetzt. Also heutzutage könntest du das wahrscheinlich nicht mehr spielen. Da ist man viel zu sehr verwöhnt mit äh, ab 60 Frames. PC-Spieler, die spielen auch Counter-Strike mal mit 300 Frames oder so. Aber ähm, es ist einfach so, dass diese Multiplayer einfach eine riesen Granate war. Und äh, du hast halt vor einem Fernseher gesessen, der war vielleicht, wenn du es mal in Zoll ausdrücken willst, 15 Zoll groß. So, zu viert. Und äh, dann war es so, dass wir gesagt haben, ah, ich sehe immer, wo der andere ist und so. Wie ich das auch immer nachvollziehen konnte, weil das Spiel wirklich geruckelt hat wieso Ähm. Du hast auch ein
1: Pappkreuz an den Bildschirm geklebt, oder?
0: Richtig, genau. Wir Äh, hatten dann irgendwann ein Pappkreuz und dann saßen wir so 20 Zentimeter entfernt vom Bildschirm und haben dann geguckt und dann war es nochmal spannender. So ein bisschen spannender, fand ich. Und ähm, das ist halt wirklich ein geiles, geiles, geiles Spiel. Und wie gesagt, das ist auch gut dokumentiert. Es gibt auch einen Entwickler, der spricht da sehr gerne drüber, das ist der Martin Hollis, der war damals im Ursprungsteam von insgesamt mh, sieben Leuten. Neben, äh, also Grant Kirkhope war sozusagen also der Soundtrack-Macher, legendär heutzutage, äh, war sozusagen der siebte in dem Team. Und die durften tatsächlich Golden Eye machen. Wie kam das dazu? Naja, eigentlich hatte nicht Rare die Lizenz, sondern Nintendo. Nintendo hat sich damals die James Bond-Lizenz gekauft und hat dann Entwickler dafür gesucht. Und keiner hatte so richtig Bock darauf, weil wir kennen, also Christian, wir kennen die Premium-Zeiten für Lizenzspiele, oder? Oh ja. Oh, oh ja. <lacht> jeder,
1: jeder von uns hat äh, ein Batman oder Spider-Man oder Superman aus der Zeit gespielt. Und war
0: schonungslos enttäuscht. <lacht> genau. Und deswegen hatte da nicht so richtig einer Bock drauf, ne? und, ähm, da war es dann halt so, dass Rare dann irgendwann kam und hat gesagt, du, äh, wollen wir das nicht doch mal machen? Weil, ähm, ich glaube, es war sogar der Martin Hollis, der hat damals an, ähm, Killer Instinct mitgearbeitet, aber nur als Co-Producer. Und der kam dann einfach und hat gesagt, ja, ich hab Bock drauf. So, und das war sein Pitch. Und dann hat er den Auftrag bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, du gehst zu Nintendo, ja, ihr habt da eine James-Bond-Lizenz. Rare sagt, die haben keinen Bock. Nintendo legt das auf Eis. Und der sagt, ja, ich habe da voll Bock drauf. Ja, und das war sein Pitch. Und dann durften die anfangen. Ja. Und, ähm, ursprünglich sollte das ein Spiel sein für das Nintendo 64. Äh, logischerweise für das Nintendo 64. Aber das Nintendo 64 sollte ja ursprünglich schon 1995 rauskommen. Und, ähm, die hatten keine finalen Hardware-Spezifikationen. Die haben da auf diesen äh, Silicon äh, Graphics äh, Workstations gearbeitet. Auf wesentlich leistungsfähigere Ma- Maschinen. Und dann kam irgendwas in 1064 und haben sie gesagt, fuck. <lacht> wir, müssen doch, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Stufen runtergehen. Ne? Und ähm, das Die Silicon Graphics
1: Workstations waren doch die, mit denen das erste Jurassic Park gerendert wurde. Mhm.
0: Wahnsinn. Und Terminator und so. Mhm. Ne? Und ähm, von denen stammte ja auch der Chip fürs Nintendo 64. Was ja. Und äh, übrigens, kleiner Verweis: wir machen auch gerade einen Nintendo 64-Podcast am Sonntag. Also die erste Folge ist jetzt schon draußen, die kam jetzt diesen Sonntag raus. Und, ähm, ja, deswegen kann ich da nur nochmal hinverweisen, damit wir jetzt hier nicht allzu sehr abdriften. Aber genau so ein Chip haben die halt fürs N64 entwickelt. Deswegen sind ja auch diese Waber-Effekte bei Mario 64 möglich, wenn du da einen Bilderrahmen springst oder so. Das war ja vorher unvorstellbar. Ähm, und, äh, also N64 war ein richtiges Powerhouse. Aber wenn du natürlich auf den Workstations arbeitest, die Jurassic Park rendern, <lacht> dann, äh, ja... Denn du sitzt da halt da und denkst dir so, scheiße, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns einiges einfallen lassen. Und daher kommt auch so ein bisschen die krude Texturoptik und die Charaktere, die leider sehr grob aussahen. Aber das sollte dem Spielspaß keinen Abbruch tun. Und James Bond hatte wirklich so ein paar Besonderheiten in der Entwicklung. Wusstest du eigentlich, dass das ursprünglich ein Railgun-Shooter werden sollte? Das Ding ist, ich müsste es wahrscheinlich
1: wissen, weil ich diese Golden Era äh, Dokumentation gesehen habe, die es ja gibt über GoldenEye. Mhm. Aber mhm. ich habe es verdrängt. Tatsächlich äh, höre ich das jetzt wieder als Fakt neu.
0: Ja, also, äh, GoldenEye 907 war in der Anfangskonzeptionsphase als Railgun-Shooter geplant. Und das merkt man auch in vielen Fällen. Ähm, es gibt nämlich Level, die sind total leer. Also, da passiert gar nichts. Ähm, ich habe es wie gesagt, jetzt erst vor ein paar Monaten durchgespielt. Und da hast du halt Abschnitte, die sind total leer. Weil die man hätte ja auch nicht mehr machen müssen. so Weil Railgun hast ja eine vorgegebene ähm, Route und dann schießt du die Gegner auf deine Route ab. Wenn da hinten leere Ecke ist, dann interessiert das keine Sau. Hauptsache, die Gegner sind ja in den Bildschirm gesprungen. Und dann gibt es noch so einen zweiten Fakt, weswegen das Spiel auch in Deutschland damals indiziert wurde. Das Witzige ist, hier steht auch extra auf meiner Verpackung drauf, nicht für den deutschen Markt bestimmt. <lacht> obwohl, es, obwohl es eine PAL-Version ist. Ne? Ähm, aber es ist wirklich so, dass diese Figuren hatten ja so einzelne Trefferzonen. Also wo du die getroffen hast, da hast du dann so eine Blue-Textur gehabt. Und genau deswegen und wegen der realistischen Sterbeanimation, das war damals die Begründung, ist dieses Spiel indiziert worden. Und ähm, da, die Figuren siehst du halt richtig an, die sollten eigentlich in einem Raygun-Shooter sein. Und es gibt auch eine Waffe, die AK-7, heißt sie glaube ich, ähm, die hat nur sieben Schuss. Das macht halt in einem normalen Ego-Shooter überhaupt keinen Sinn. So, weil die, die da drückst du einem ab, die schmeißt du weg, die Waffe. Da benutzt du lieber was anderes, was mehr Schuss hat. Ähm, für einen Raygun-Shooter allerdings schon. Und das sind so die Überbleibsel, die ich sehr interessant finde aus dem Ding und äh, ja, mega spannend, was ich aber auch sehr cool fand bei dem Spiel, es war eins der wenigen Spiele, die wirklich mal gesagt haben, hey, wenn wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen, dann machen wir nicht nur weniger Lebensenergie, weniger Packs und die Gegner halten mehr aus, sondern wir erweitern die Mission. Wenn du das Spiel in normalen Schwierigkeitsgrad spielst, dann kannst du das als relativ straighten Shooter spielen. Dann kannst du da durchrennen und die Gegner abballern. So, Wenn du das jetzt allerdings als 0-Agent
1: ähm, spielst, ich wollte gerade sagen,
0: genau, Doppelagent 0 kann man spielen. Genau. Dann hast du nochmal extra Missionsziele dazu. Da steht dann zwar in der, in der Missionsbeschreibung nur, ja, du musst jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel mal das erste Level, du musst jetzt noch ähm, ein Funkgerät installieren an einem bestimmten Punkt, damit du die Funksignale äh, abfangen kannst zum mr 6 dann musst du Bomben entschärfen und dann musst du noch mal ein paar andere Sachen machen. Da sind extra Missionsziele dazu gekommen. Ich fand das damals immer ein bisschen doof, weil ich war immer nicht so der skillige Shooter, sagen wir es mal so. Ähm, und hätte gerne die Missionsziele gemacht, ohne, dass ich äh, die ganze Zeit niedergeschossen werde. Aber das ist halt sehr interessant. Du hast dann halt auch noch mal mehr vom Level gesehen, weil du die Levelbereiche einfach betreten musstest. Im einfachsten Schwierigkeitsgrad im ersten Level rennst du einfach nur oben lang, zerschießt das Schloss, aktivierst eine, äh, deaktivierst eine Alarmanlage und bist dann irgendwo am Damm, wo diese berühmte Szene kommt, mit dem Bungee-Seil. Ne? Mhm. Ähm, Im Sch- großen Schwierigkeitsgraden. Musst du aber nochmal einzelne Bunker betreten, auch in den Untergrund gehen und diese ganzen Alarmanlagen und sowas alles ähm, entschärfen und so weiter. Oder später zum Beispiel hast du auch weitere Level-Details wie zum Beispiel ein Flugzeug, was du dringend erreichen musst. Und das Spiel war relativ frei. Du konntest einfach in den Ausgang rennen, denn sagt dir das Spiel zwar ja, pf, ja, du hast die Mission nicht erfüllt, aber das Spiel hat dich nicht aufgehalten. Ne? Ähm, hat Vor- und Nachteile, manchmal bin ich in den Ausgang gerannt, da <lacht> <lacht> war das Spiel vorbei, da dachte ich, fuck, jetzt muss ich die ganze Mission nochmal machen. Das, Aber hat, dann, hat, das hat dann später
1: Medal of Honor übernommen.
0: Die, ah, ich habe ja die Medal 11. of Honor's
1: äh, auf Playstation 1, die habe ich jetzt beide mhm. mal nachgeholt. Da ist genau das gleiche, du kommst am Ende, und dann steht da, ähm, willst du wirklich das Level beenden, weil du hast noch nicht alle Missionsziele erreicht. Und dann kannst mhm. du es halt beenden, aber es geht halt nicht weiter. Dann startet wieder der Level, weil du eben nicht alle Missionsziele erreicht hast. Haben die eben dann übernommen ist, damals.
0: Ja, dann ist das aber schon eine äh, äh, Weiterentwicklung davon, mhm. weil bei James Bond wurdest du nicht gefragt, ob das Level wirklich beendet ist. Richtig, stimmt. Da bist du einfach, bist du einfach rausgegangen und es war's. Ja. Und da gab es auch so geile Sachen, wie, wie gesagt, ich habe es vor kurzem nochmal gespielt. Äh, da flutet halt äh, dein äh, Verräter. Äh, Kollege, sage ich mal, den Raum mit Gas und du stehst dann da und weißt nicht, wie du rauskommen sollst, so, da in James Bond allerdings alles explodiert, was du anschießt, also auch Kisten und so, was da Quatsch ist, aber ähm, es ist auch so, dass dieser mit Gas gefüllte Raum, wenn du da irgendwas zum Explodieren bringst, stirbst du mit, weil logischerweise alles hochgeht, aber es gibt einen Ausgang. Und den habe ich ewig gesucht, aber da gibt es tatsächlich so ein Fließband in dem Raum und darüber kannst du rauskommen. Und das fand ich mega nice gemacht. So, weil es dann so ein Bling gab, wo ich dachte, ach, wie geil ist das denn? Und, also, GoldenEye 007, wie gesagt, kommt jetzt nochmal als Neufassung sozusagen auf die Xbox und die sollte man auch spielen. Wie gesagt, ich habe sie vor einem Jahr in einem Stream gespielt. Die schwörte nämlich schon lange rum als GoldenEye Remaster. Mit 60 Frames und höher aufgelösten Texturen, besseren Charakteren und so weiter und so fort. Das ist diese und Version für
1: Xbox 360, gell? die es auf Xbox Live Arcade gab. Genau, ja. nee,
0: die gab es nie auf Xbox nee, Live nee, Arcade. Nee, ich weiß, das sie gab nicht offiziell,
1: aber sie, du konntest sie halt mit einer, mit einer gemoddeten 360 konntest du sie ja, auch genau. spielen. Ja, und, genau.
0: Und mit einem äh, hier dieser Software auf dem PC, wo du ah, Sachen spielen kannst, die nicht für den PC. Ja, okay. So. Okay. <lacht> okay. Und. Äh, Das ist halt, das ist schon die bessere Version. Du kannst sogar in der Version schon hin und her schalten, zwischen der neuen und der alten Version. Und da siehst du schon massive Unterschiede. Und wie gesagt, das kommt jetzt nochmal als Re-Release auf den Xbox Series Konsolen und auf den Xbox One Konsolen. Da könnt ihr das im Game Pass nachholen. Und die Version sollte man auch dringend spielen. Ja und die N64
1: Version kommt doch auch ähm, bei Switch Online.
0: Richtig, genau. Auch noch. Das ist dann äh, aber
1: in der alten Optik, oder?
0: Das ist in der alten Optik. Leider, aber man hätte auch locker die Xbox 360-Version umsetzen können. Bloß... Ah, wollen wir gerade jetzt wieder über Na Nintendos Nein. Politik anfangen? Gut, weil <lacht> das mache ich schon oft genug mit Tim. Deswegen, das, das ist die einfachere Variante. Kannst du spielen, wenn du eine Xbox-Variante hast. Ab Xbox One, nimm die Xbox-Variante. Mhm. Also, ganz okay. einfach. Okay. Ja, und... Äh, Ja, also ist absolut begeisternd das Spiel, wie gesagt, da gibt es noch so viele Facts, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich wollte es jetzt halt einfach nochmal der Aktualität wegen hier erwähnen. Ja, eine große Empfehlung
1: tatsächlich, ähm, es gibt ein das Ding ist, ich, ich gestehe, ich weiß nicht, auf welchem Streaming-Portal es diese Dokumentation gab, weil ich hatte es mhm. auf einer US-Seite gelesen, dass es eben diese Doku gibt, habe es mhm. dann nirgendwo gefunden, obwohl wir halt äh, von Disney Plus über Netflix, mhm. über Amazon Prime, bla, den ganzen Kram halt haben. Es gibt eine Doku, die heißt Golden Era, wie, wie spricht mhm. man das aus, Golden oder dann ERA. Era. Ja, Ja, würde ja, genau. ich auch sagen. Ja, ja. Ähm, die über, ich glaube, fast zwei Stunden die gesamte, das war ursprünglich auch, meine ein Kickstarter, ähm, ganz umfangreiche Dokumentation, wo äh, von der Entwicklung über das Spiel selber, über die Speedrun-Szene, über den hm. Multiplayer äh, berichtet wird einfach. Ist wirklich äh, sehr ja. sehenswert.
0: Ja, das Spiel ist gut dokumentiert. Das kann man auch machen. Es gibt auch schon die ersten Screenshots der Xbox Series X-Version. Und es sieht eigentlich aus wie diese Xbox Live Arcade-Version. Also da hat sich nicht viel geändert, aber man sollte die Version spielen. 60 Frames, 4K, falls man den Fernseher hat. Und ja, kann man auf jeden Fall noch machen. Sollte man mal nachholen. Einige Level sind ein bisschen schwierig gealtert, ich bin ganz ehrlich, weil du kriegst nicht viele Hinweise in dem Spiel, du kriegst ein Missionsziel, aber es ist jetzt nicht so wie beim modernen Spielen, dass er irgendeinen Marker zeigt, wo du hin musst oder so. Ähm, aber es ist, es hat trotzdem Spaß gemacht. Einige Missionen waren ein bisschen stumpf, da merkst du halt wieder dieses typische, ach, wir mussten jetzt mal fertig werden. Aber ansonsten auf jeden Fall einer der legendären Shooter und man kann ihn wohl jetzt auch auf der Xbox mit Dual Stick spielen. Das ah, war nämlich. Das ist natürlich
1: auch eine schöne Geschichte. Ne? Ja.
0: Genau, weil, weil auf dem N64, ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung war. Ich dachte, ich habe eigentlich die Anleitung von dem Spiel hier, aber ich habe nur die ziemlich gut erhaltene Verpackung. Ähm, aber auf dem N64 war es wirklich so, dass du mit dem Analogstick gelaufen und gedreht hast. Das war halt noch nicht dieses Dualstick, was ja, war ja locker hätte umsetzen und mit den gelben können. Buttons,
1: auf- mit den gelben Buttons bist du nach vorne gelaufen und hast
0: gestrived. Ja, ich weiß noch nicht, ob das bei GoldenEye Nee, ich glaube, du bist gelaufen. und ah, okay. Auch mit einem Analogstick. Also, dieses Straven Stray, kam, glaube ich, erst mit Turok 2, wenn ich mich nicht täusche. Und daran lehnen sich diese ganzen modernen Dual-Stick-Steuerungen an, weil du halt anstatt den C-Buttons den zweiten Analogstick hast. Ähm, aber ja, das ich war noch nicht so ganz einen. so. Ja. Das war noch nicht ganz so sauber umgesetzt. Aber wir, wir können das sicherlich im nächsten Teil von ähm, kurz, aber gut nochmal nachreichen dann. Das schreibe ich und mir ich einfach mal auf. ich mir ein, ich habe
1: irgendwo gelesen, man kann es mit zwei Pads spielen. Also du hast links ein Richtig. Pad in der Hand und rechts ein Pad in der Hand. Richtig. Und dann hast du mit den Analogsticks
0: quasi, mit dem einen bist du gelaufen, mit dem anderen hast du dich umgeschaut. Richtig. Und das war der Vorgänger dieser dualstick steuerung mhm. Das muss man sich auch vorstellen. Es <lacht> ist halt so wahnsinnig. Zwei Controller in der Hand. Und nicht, du konntest ja mit dem Z-Button schießen. Genau. Und, und nicht, nur, das das du, nicht
1: nur, dass du äh, 160 Mark für das Spiel ausgegeben hast. Nein, mhm. du hast dann auch noch 60 Mark extra für einen zweiten Controller ausgeben können, wenn du das gewollt ja. hast, damit du es eben ja. so spielen kannst. Aber gut, man brauchte Richtig. ja sowieso drei Pads beziehungsweise drei extra Pets und ein viertes, damit man den Multiplayer genießen
0: konnte. Richtig, genau. Grandioses Spiel. ähm, Grandioses Spiel. Definitiv, ja. Ist auch mehr ein Shooter als ein Agentendrama. Du hattest zwar eine Uhr mit Laser drin und so, also die ganzen Gadgets von James Bond waren zwar da, äh, aber ja nicht. Das meiste hast du mit der Waffe gelöst. Also selbst die Szenen. es gibt eine Zugszene, Da sollst du den Boden aufschweißen, weil der Zug äh, ungebremst auf eine Hindernis zufährt. Ah, klassische Story. Ähm, (lacht) Und du kannst das entweder machen mit der Uhr, dem Laser, mit deinem Gadget sozusagen, oder du schießt das einfach auf. (lacht) Und äh, es gibt, glaube ich, eine Szene, da musst du das Gadget verwenden. Und ähm, da, da sitzt du kurz mit James Bond im Gefängnis. Und wie das in dem Film auch ist, dauert das nicht länger als zwei Minuten. Und da versuchst du den Wächter über zu reden, oh, mir geht's nicht so gut und so. Der Wächter glaubte es aber nicht und er musst halt mit einem Magnetgadget den Schlüssel holen, der gegenüber an der Wand hängt. Und das war's. Hat ein bisschen Monkey Island-Vibes, aber ähm, ansonsten, ja, das ist im Grunde auch schon gewesen. Und ansonsten immer noch ein cooler Shooter, sollte man mal gespielt haben. Und wie gesagt, gerade die Varianten mit einem Schwierigkeitsgrad, dass da noch mehr Missionen dazukommen. Das war schon geil. Und wenn du den schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hast, kannst du sogar noch mal zwei Bonus-Level freigeschalten. Habe ich aber nie gemacht. War mir immer zu... Naja. Das, das, das muss der Dänzen machen. <lacht> ja. ja. <lacht> genau, genau. So, was, so wir, wir haben aber noch ein Spiel, Christian. Ja, ja was, das was ist hast jetzt... Du da noch?
1: Ich also ja, das wäre allerdings etwas umfangreicher, wo ich mir denke, das mhm. wird dann zu lang, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das eigentlich, jetzt sind wir schon bei über einer Stunde, dass wir das mhm. relativ komprimiert halten wollen. Was hältst du davon, mhm. wenn ich ganz kurz ein Buch noch vorstelle?
0: Ey, immer gerne. Für Überraschungen bin ich gerne bereit.
1: Und, und zwar ist das dann auch was, was dich wahrscheinlich fast noch mehr interessiert als mich. Ich habe es mir dennoch zukommen lassen. Und zwar mhm. der gute Ruben Esch. Das ist ein Mhm. in der Szene eigentlich äh, doch bekannter, ähm, der macht halt auf Instagram und ist halt in der Nintendo-Szene ganz bekannt unter dem Namen DonCast. Und der hat ein Buch rausgebracht, das ist der unabhängige Mhm. N64 PAL Spieleguide. Untertitel, sowie alles über die Konsole und vieles mehr. Und das ist am Ende, ein. es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal für 22 Euro als Softcover und einmal für 30 Mhm. Euro als Hardcover. äh, Print on Demand bei Amazon erhältlich. Ähm, Ein Buch mit, warte, lass mich ganz schnell reinblättern, weil das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Knapp 180 Seiten, die sich äh, mit dem Nintendo 64 PAL beschäftigen. Ist am Ende Mhm. ein Sammlerguide, bei dem du die gesamte, äh, alles, was es an N64-Spielen eben gab, die gesamte Library ist mit Packshot-Modul, einem Screenshot, einer kurzen Spiele-Info, einem Spielspaß-Ranking und einem Ranking, wie selten es ist, vermerkt.
0: Mhm.
1: Hast dazu eine Checkliste, damit du eben, wenn du selbst die Spiele sammelst, eben sagen kannst, ähm, du hast die Verpackung, du hast die Anleitung, du hast das Modul. Kannst du immer so ein kleines mhm. Häkchen dahinter setzen. Ähm... Alles in allem sehr liebevoll aufgemacht und mhm. ähm, ja, hast du halt dann noch so kleine Berichte, auch äh, Cover von exklusiven Titeln, die es nur in Japan und USA gab. Hast mhm. eine kleine Entstehungsgeschichte, was gab es an Zubehör fürs N64, also von Rumble Pack über die Speicherkarten, dieses Controller Pack. Ähm, hin zum 64DD, also dieses japanische Disk Drive, was es gab, wofür es nur sieben Spiele gab. Ähm, Hm. Ja, eigentlich ein schönes Nachschlagewerk für Leute, Hm. die Bock aufs N64 haben.
0: Das klingt natürlich sehr gut, Ähm, weil gerade 64DD, das ist ja bei mir immer noch so so eine Lücke, die ich noch füllen muss. Stimmt, wir beide Ähm, haben da mal drüber gesprochen, gell? Dass ja. du gerne ein
1: N64DD hättest mit den sieben Spielen, die es da dazu gab.
0: Ja, aber da, da, da machst du dich ja arm. Also, das ja war da etwas
1: spät dran, ja. Das vor, zehn, <lacht> vor zehn Jahren noch war das ähm, nachgeschmissen, tatsächlich.
0: Ja, das höre ich so oft. <lacht> das hättest du nachgeschmissen bekommen. Ja, toll, schön. Also ich sehe hier gerade, wir haben hier zum Beispiel ein Angebot um, nur, nur die Konsole ohne Verpackung äh, 1381 Euro, mhm. also dieses Zusatzlaufwerk, F-Zero Expansion Pack 380 Euro, äh, Mario Artist 223 Euro, Wahnsinn, <lacht> äh,
1: also ich habe das, hab das immer noch in meiner japanischen Suchliste, seitdem, mhm. wir, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben.
0: Damit einfach, ja, wenn ja. in
1: Japan mal ein bezahlbares aufpoppt, ich dir Bescheid geben kann.
0: Ja, ist aber ja Wahnsinn. Also ich glaube, das wird auch nichts mehr. Also wenn ich da nicht, wenn ich nicht mal einen guten Werbevertrag mit irgendeinem mache, der sagt, ja, ich komme hier ja hier 5.000 Euro hinterher oder so, dann vielleicht mal. Aber selbst dann würde ich es mir wahrscheinlich überlegen, weil es halt so unglaublich viel Geld ist oder so. Ähm, und das ist äh, Wahnsinn. Also ist auch ganz selten nur noch vertreten. Ähm, wie gesagt, wenn du hier zum Beispiel das Komplettpaket nimmst, ein schwarz-transparentes N64, sehr sexy übrigens, mit Expansion-Pack original verpackt und das 64DD original verpackt mit den Spielen, alles drum, in einem Paket, ich, 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 ich schick dir mal ganz kurz hier den Link rein, warte mal. Ähm, Reden wir von äh, 4.000 Euro? Ja, 4234,68 Euro. Wow. Okay. <lacht> ne? Und äh, aber ist schon ein sexy Paket. Da, 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 aber ich glaube, jeder, also selbst die Sammler, die würden dann wahrscheinlich sagen, hast du sie nur alle? <lacht> weißt du, das ist so. Aber dieses, dieses Laufwerk fehlt mir eigentlich im Endeffekt noch. Und äh, da, das würde ich gerne komplett haben, weil da ist ja ein set jetzt nicht schwer. Ich bin ja kein set sammler aber, ähm, ja, ist äh, einfach nur, auch da gäbe es ja auch diesen F-Zero-Strecken-Editor und so. Kannst du mittlerweile alles per Emulator spielen? Aber wie wir wissen, dann ist natürlich alles nicht das Gleiche. Ne? Ähm, und natürlich hast du auch per Emulator nicht die Probleme, die ich jetzt hatte. Wie gesagt, äh, das erste heute vorgestellte Spiel, ähm, Heart of Darkness, wollte ich gerne nochmal spielen. Und da hat die das PlayStation-Laufwerk gesagt, Nee, <lacht> keine Lust mehr. Ich bin alt, ich will nicht mehr und jetzt muss ich mir ein neues einbauen. Naja. Wobei ich als ausgewiesener
1: N64-Fan <lacht> naja. ähm, denke mal, per Emulator hat man dann wenigstens den Nebel nicht mehr, oder?
0: ähm, kommt drauf an. Du kannst ihn natürlich abstellen, Mhm. aber es macht sich bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Turok oder so, negativ bemerkbar, weil der Nebel hat ja einen Sinn. Wir ähm, haben jetzt erst im N64-Podcast letzten Sonntag drüber gesprochen, dass die CPU des N64 also du musst dir das vorstellen, eine Systemarchitektur ist ja so, du hast einen Prozessor, dann ist daran der Speicher angebunden und über eine zweite Leitung der Rest. Beim N64 hat sich aber Nintendo gedacht, da sparen wir uns die paar Euro und wir binden den super langsamen Speicher, der wirklich nicht schnell war, an diese super high-end CPU für damalige Verhältnisse an eine Leitung an. Das heißt, alles, was in die CPU reinging, musste erstmal durch den super langsamen Speicher durch die Leitung gehen. Und ähm, dadurch gab es diesen Nebel, weil sich diese Level wirklich teilweise vor einem aufgebaut haben, ein paar Meter. Und deswegen okay. hat man sich für diesen Nebel entschieden. Das hat man erst in späteren Spielen dann rausbekommen. Ähm, aber Turok ist ja ein a Beispiel dafür. Und da sage ich dann auch immer wieder: Lasst die N64-Version von Turok sein. Stellt die euch ins Regal. Spielt ihr Remaster von Night Dive. Die mhm. sind super spielbar. Die haben sie komplett überarbeitet, auch in der Steuerung her und so. Hat ein viel besseres, hat einen viel besseren Flow als die N64-Version. Und ja, deshalb. Äh, aber ansonsten hatte das schon seine Bewandtnis, das haben sie dann wirklich erst in späteren Spielen rausgekriegt und mittlerweile, um dann nochmal den Abschluss zu machen und worüber wir auch im nächsten, also wir machen mehrere Teile zum N64, weil ich habe so viel zu erzählen dazu, mittlerweile gibt es so Entwickler auf dem Nintendo 64 die kriegen aus Mario 64 stabile 50 Frames raus und das bei einem Spiel, was damals zum Release des N64 halt teilweise in einigen Szenen übelst geruckelt hat und vielleicht so gerade die 30 Frames halten konnte. Mhm. Aber die äh, entwickeln das gerade so weiter. Der Case nennt er sich, äh, sagt ihr vielleicht auch was, aber der, ist, der sitzt den ganzen Tag eigentlich nur vor dem Quellcode von Mario 64 und optimiert den. Hat auch schon mehrere Mods gemacht und so, und so Fan-Mods. Aber das Spiel läuft mittlerweile auf Original-Hardware mit über 50 Frames. Und das ist halt schon... Wahnsinn, mhm. ne? und, ähm, ja, da bin ich, äh, wirklich gespannt, was da noch so rumkommen wird und wenn man den wenn man die alten Konsolen ruhen lässt, haben mir fallen schon wieder so viele Themen ein, Chris, alleine schon die, 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 ähm, Mods, die man mittlerweile in so eine Playstation integrieren kann, ich meine, mein HDMI-Mod hat ja nicht nur eine HDMI-Ausgabe, sondern auch WLAN mit drin. Stell dir <lacht> mal vor, die PlayStation ist jetzt WLAN-fähig. Ich habe vorhin ein Firmware-Update eingespielt, werden immer noch regelmäßig verab- äh, veröffentlicht für, die, für das Ding. Und ich habe einfach nur über das Menü gesagt, ja Firmware-Update runterladen. Und das war's. Ich konnte oh. es einfach updaten. So. Mhm. Und äh, es gibt ja auch mittlerweile Memory Card, äh, nennt sich. Ah, diese ja, Maximal
1: Memory Card, die so ganz ja. mit
0: SD-Karten Support. Richtig, und die haben auch WLAN. Wahnsinn. Du kannst einfach per, ohne Löten kannst du deine PlayStation 1 jetzt mit WLAN ausstatten. Und okay. das ist halt so, ja, oder der GameCube, der jetzt eine extra Platine bekommen hat, wo du jeden Bluetooth-Controller anschließen kannst, auch PlayStation 5 und so. Das ist so geil. Für die, das hätte
1: ich gern für die Classic Xbox. Das wäre geil, oder? Für die, für die Classic Xbox, dass du den, den Wireless äh, Elite-Controller ranhängen kannst. Sowas hätte ja. ich gern. Das wäre echt genial. äh. Tatsächlich ist die die Classic Xbox nämlich meine einzige Konsole hier in meinem gesamten Aufbau, die ähm, keinen Wireless-Controller hat. Ansonsten (lacht) habe ich für jedes andere System, Playstation 1, 2, NES, SNES, für alles gibt es Wireless-Lösungen. Nur für die Classic Mhm. Xbox. Es gibt, glaube ich, eine Lösung, aber die habe ich nicht. Da muss man mal schauen.
0: Ja, also es ist der Wahnsinn, was man mit den Dingern alles machen kann. Das Einzige, wo ich nicht so ein Fan von bin, wo man ähm, ursprüngliche Disklaufwerke gegen sd Reader austauscht. Da müssen für bin ich Fan. Ja, nee, überhaupt nicht. Ich will das Original-Feeling auch mit Ladezeiten haben und sowas alles, weil ich das nachvollziehen können will. Und das finde ich auch bei Weitem nicht so schlimm. Im PC bin ich da wieder anders. Ja, da sage ich, ey tauscht mir jede Festplatte, jede scheiß Festplatte, die es gab, ruhig gegen so eine CF-Card aus, gerade bei 486ern kannst du das ja machen, und die haben dann so 90 MB Datendurchsatz, das ist immer noch mehr als die Festplatten von damals, (lacht) die so 20 MB hatten und natürlich die Reaktionszeiten, da bin ich Fan von, aber bei den Konsolen will ich das Original-Feeling haben, ich will den originalen Datenträger einlegen und dann meinetwegen auch warten, bis die Ladezeit vorbei ist. So, und dann, dann, dann morgens
1: vor deiner PlayStation sitzen und Heart of Darkness nicht spielen können.
0: Das ist
1: also das Problem. Zum Glück kostet das CD-Laufwerk
0: bei Ebay 20 Euro. <lacht> <lacht> das, das geht noch. Also, ja, ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte es gerne mal angezockt. Grüne Ei habe ich, wie gesagt, erst vor kurzem im Stream gespielt. Dadurch war es noch relativ frisch. Aber Heart of Darkness kenne ich halt noch nicht. Aber ja. jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich mit meiner PlayStation zu tun habe.
1: Tatsächlich, um ah. ganz kurz, also das, das kann man halt sehen, wie man, wie man will, du magst lieber die original Laufwerke. Bei mir sind alle, ich mag original Hardware, aber meine, mein gesamtes, und ich sammle ja auch ohne Ende und die Schränke sind voll mit Spielen, aber mein gesamtes Setup, Dreamcast, Saturn, Playstation 2, Xbox, Xbox 360, bla bla bla, ist alles umgerüstet auf Festplatten bzw. Mhm. SD-Karten-Support. Und die ganzen alten Sachen, die halt möglich sind, spiele ich ja sowieso alles auf dem Mister. Das muss ja mal erwähnt werden. Ich bin ja ein riesen
0: Mister-Fan. Ah. Da, äh, ja, mir fallen noch tausend Themen ein, wie wir hier auf jeden Fall besprechen können. Da das aber ja die glaube, Einstiegsfolge war, ist das ja... Ja, ja ähm. aber wir haben das hier auch... Also, es ist ein Format, was sich entwickeln wird. Man wird so seine Punkte finden. Ihr könnt das natürlich auch gerne kommentieren. Ähm, auf was ihr welche Punkte ihr so Wert legt bei den Spielen, die ihr gerne wissen wollen würdet. So generell, will, wollt ihr mehr so ein bisschen Hintergrundinformationen haben? Wollt ihr so Erfahrungsberichte haben, wie wir die Spiele erlebt haben? Lasst da gerne eure Meinung mal da, auf jeden Fall. Und ja, ich würde auch sagen... Das war für die Auftaktfolge gar nicht mal so schlecht. Ich dachte mir so, ich verhasse mich die ganze Zeit und denke mir so, oh Gott, dann fällt mir das am Ende nicht wieder ein, was ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, aber tatsächlich äh, sind wir doch ganz gut durchgekommen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, bevor du die Liste unserer Steadyisten und Steadyistinnen und Patrioniken mhm. und Patrionikinnen vorliest, ja. Ja, wobei ja. eigentlich der Ausdruck Patrioniki wäre schön. Ähm, bevor du
0: wir, die... Wir, ja, 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 wir haben irgendwann im Laufe, wo wir Gespräche vor der Nordwand noch gemacht haben, haben wir den äh, äh, Begriff Statrian eingeführt. Also Auch die schön. Strationistinnen und Strationisten. Okay. Wäre es dann in dem Fall. Genau. In, in meinem Fall kann ich dazu
1: nur sagen, ohne dass wir das zu weit ausschweifen, sollte ich das Gendern einmal vergessen. Ähm, ich möchte niemanden exkludieren, ich mag jeden, Mhm. du magst Videospiele, ich mag dich. So ist das. das (lacht) das, Genau, und bevor du diese Menschen, diese geliebten Menschen vorliest, äh, noch ein Mhm. ganz kurzer Hinweis und zwar, der Denson und ich nehmen morgen einen Podcast auf, der dann glaube ich Ende Mhm. September erscheint. Wir nehmen uns den Buchstaben B zur Brust und reden über Battletoads in Battle Maniacs. Oh, geil. Ja, und das Lustige ist, es wird wahrscheinlich äh, eine schöne kontroverse Meinung geben zwischen Denson und mir. Und außerdem äh, Anfang Oktober kommt wieder der Podcast äh, von Retroplays mit Wolfgang und mir, wo wir Mhm. uns die Videogames Oktober 1992 zur Brust nehmen und da geht ah, es über okay. die, Me- die Mega-Drive-Historie, über Super Probotector, über Kopiersysteme, Snatcher, das Rollenspiel, was es oder Action-Adventure, was es nur für Mega-CD auf Englisch gab, ein großes ja. Tennis-Special. Also, ich glaube, für Retro-Hörer ist viel geboten in den nächsten Monaten
0: definitiv. Und äh, das war ja quasi auch unser kleines Überraschungsformat, denn ursprünglich war das hier gar nicht geplant. Wir sind bloß irgendwie die letzten Wochen auf Gespräche gekommen, irgendwas mit Retro kann man doch immer machen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ey komm, lass uns doch einfach ein Format machen, wo wir Spiele und vielleicht auch andere Sachen so mal kurz abhandeln, sodass die Leute wieder so einen Eindruck bekommen und ihr könnt gerne mal schreiben... Was ihr davon haltet, natürlich, wir werden es auf jeden Fall erstmal weitermachen. Das andere Retro-Format mit Densen und Christian und vielleicht auch bei Gästen wird natürlich auch laufen. Und wir haben natürlich jetzt, und da muss ich jetzt explizit nochmal sagen, viele neue Formate. Wir haben Technikformat mit SAMP, wir haben Kritikformat, wir haben weiterhin die Sonntagsformate und wir haben das Lass uns reden Format mit äh, Marcel die, äh, wo wir dann einfach mal auch außerhalb der Videospielwelt uns über Sachen ähm, diskutieren oder auch mal aufregen, die gerade so ablaufen. siehe 9-Euro-Ticket, was den äh, der Bahn Rekordumsatz beschert, aber irgendwie <lacht> denn doch gesagt wird, ne, brauchen wir nicht. <lacht> so eine Sachen zum Beispiel. Und äh, damit haben wir einen ganz großen Teil abgedeckt und wer weiß, was in der Zukunft noch kommen wird. Wir sind jetzt ein großes Team und da gibt es vielleicht auch mal Formate, die nicht monatlich erscheinen, sondern wo man dann einfach mal sagt, hey, irgendwie hat man jetzt Bock darauf. Wie zum Beispiel hier das Musikformat, was wir erwähnt haben. Und das ist natürlich nur möglich dank eurer Unterstützung. Und ab 10 Euro lesen wir die Unterstützer in Namen aller Unterstützer natürlich hier vor. Und äh, da würde ich sagen, fange ich jetzt erstmal an mit der Liste. Primebox, Robin396, Neodu, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Christian Chicho und Manuel Glühheisen. Dann gibt es noch die 15 Euro-Bäcker, Smile, Dominik Emser, Janis Just, Florian Sonntag und Pitchen. Die 25 Euro-Bäcker, Patrick Kaiser und Caro Zeitler. Und dann zu guter Letzt, wie immer, der Axiswiss mit seinem 50-Euro-Paket, was er nie wieder loslassen wird. So, Christian, da ist ja im Grunde genommen so ein bisschen auch dein Format ist, willst du unseren Zuhörern noch was sagen?
1: Vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Lasst uns wissen, ob ihr das gut fandet oder weniger gut, ob wir euch zu viel Palavert haben oder... <lacht> ähm, ihr niemals euch Sturmwind anschauen werdet oder Dreamcast (lacht) sowieso die Ads-Konsole vorm ist und nur N64 rockt. Lasst es uns wissen. Und in diesem Sinne, Nerdy, wir hören uns demnächst
0: und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.